0: Rádio Câmara, a sintonia que liga você. Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate, Debate Jovem. Debate
1: Jovem.
2: Debate Jovem. Bom dia, Manaus! Bom dia, Amazonas! São 10 horas e 1 minuto. O programa Debate Jovem está começando aqui na Rádio Câmara 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus. Eu sou o Luciano Coelho e ao meu lado hoje está a Carol Benarroz. Bom dia, Carol!
3: Bom dia, Luciano! Bom dia a todos! estou. No programa de hoje vamos debater temas muito importantes. Vamos conversar com a Fabiola Samito. Ela é que é Procuradora do Trabalho do Ministério Público, do Trabalho e Coordenadora Regional. Ela vai dar mais detalhes sobre o evento Reconecta, que vai falar sobre vagas de emprego para pessoas com deficiências.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao programa Debate Jovem. Eu gostaria que você falasse para a gente mais, dê mais informações sobre o que é o evento Reconecta.
4: Bom dia a todos, bom dia a vocês, bom dia a quem está nos ouvindo, todos e todas. O evento Reconecta, ele é um projeto do Ministério Público do Trabalho que foi lançado no ano de 2018 no Espírito Santo. Né? 2019, continuou i, i, em caráter regionalizado e a partir desse ano ele vai ter o âmbito nacional. E o que seria? O Reconecta é uma oportunidade da, de promover um diálogo entre sociedade e eh, empresas, no sentido de, de promover o cumprimento da cota legal prevista na Lei 8.213, de 1991, que seria o quê? A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Uhum. Né? Empresas que têm um quantitativo de empregados, né, a partir de 200 empregados, têm que preencher um percentual, a partir de 100 empregados, um percentual de suas vagas de emprego com pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. Então reconecta, ele tem esse propósito, é, de tem palestras, tem rodas de conversa, tem oficinas. É legal. E o o, o grande a, a grande novidade desse ano foi lançado um edital, né, tá no é, www.reconecta.mpt.mp.br onde as empresas cadastram suas vagas de emprego lá. Preenche um formulário, as inscrições são até o dia 15 de setembro, né? Qualquer empresa que esteja, né? Principalmente aquelas que estão sendo multadas com procedimento ah, investigativo. É uma oportunidade, né? Porque a gente vai fazer esse, essa ponte. Entre as empresas e as pessoas com deficiência reabilitadas do NSS, para que essas vagas sejam efetivamente preenchidas.
3: Certo. Certo. É, Fabiola, é, o evento tem como objetivo promover um ambiente de imersão para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, né? É, o Luciano vai fazer mais perguntas para você, né, sobre o assunto. Você
2: é, pode falar, é, procuradora Fabiola, sobre o Ministério. É, perdão. É, por isso que hoje a nossa conversa será né, com, a, com a procuradora Fabiola Salmito, é, do Ministério do Trabalho. Você é, pode falar para gente é, o que é uma pessoa com, re, é, com redução de mobilidade e como ela se enquadra, quem se enquadra nos quadros de PCDs?
4: Bem, pessoas com deficiência, existe a legislação própria, a deficiência ou mobilidade reduzida, ela é verificada por meio de uma equipe multidisciplinar. Uhum. Né? Não existe a ideia que não tem um rol taxativo. O que, é que a gente fala do conceito de pessoa com deficiência? Ele é um conceito em aberto. Sim. Né? Nós não podemos fechar esse conceito. Né? Porque as necessidades vão surgindo, a sociedade vai evoluindo, novas situações vão aparecendo e as pessoas podem ser enquadradas ou não. Vai depender de uma análise por uma equipe multidisciplinar. Né? A ideia é justamente essa. A gente saiu daquele modelo médico taxativo... Uhum. E passa para um modelo social, que é um modelo em evolução e um conceito em aberto. Então, eu, eu não sei. tenho como dizer para você o que é a pessoa com o que seria a deficiência. Tem que partir de uma análise. E a deficiência, a gente sempre traz a ideia que o seguinte, a deficiência não está na pessoa, a deficiência Sim. está no meio que ela está inserido. A partir do momento que eu estou num ambiente totalmente acessível, e que as barreiras, sejam elas de qualquer forma, sejam retiradas, aquela deficiência desaparece. O que é a ideia? É que qualquer pessoa, ela possa exercer os seus direitos em igualdade de oportunidades com as outras pessoas, com os demais. Né? Então, se eu retiro as barreiras Sim. e ofereço às pessoas, a esse grupo, a igualdade de oportunidade de exercer o seu direito, não terá mais a deficiência. Né? Então, a ideia é essa, a deficiência... Por isso que, antigamente, infelizmente, a nossa Constituição ainda traz o termo pessoa portadora de deficiência. Ninguém porta nada. Isso. Uhum, né? Então, a, a Convenção da ONU e o Estatuto da Pessoa com Deficiência já traz o termo adequado, pessoa uhum. com deficiência ou mobilidade reduzida. E as vagas, elas também são para os reabilitados do INSS. Né? Hoje, a gente pode estar aqui... Não temos nenhuma deficiência, uhum. mas a gente pode sair ali, torcer o pé, ter que andar de ter. cadeira de roda, a, Acontece, nós teremos uma mobilidade né? reduzida. Então, a ideia, é, inclusive o projeto do Ministério Público do Trabalho, não se, não, ele não se restringe, ele não fica limitado a simplesmente o cumprimento da cota legal. Ele vai além, ele busca garantir a acessibilidade em qualquer local. E quando a gente trata de Ministério Público do Trabalho, que tem dentro as suas atribuições, né, resguardar os direitos é, transindividuais de pessoa no ambiente de trabalho, a gente foca, obviamente, no meio ambiente do trabalho. E que é uma, uma situação que a gente ainda observa, que as empresas não se preocupam tanto, né, uhum. é, estão ali preocupados apenas em cumprir a cota, não garantem a acessibilidade do mercado, né, do ambiente, e aquela pessoa vai trabalhar num ambiente que não está adequado para ela, né, que não tem a, é, não, não, não deixa ela, ela exercer suas atividades com segurança e autonomia. Certo. E acaba se desligando
3: posteriormente. Assim. É, Fabíola, conta aqui para os nossos ouvintes. O evento Reconecta é, dá um apoio à lei de cotas. Quais os benefícios dessa lei?
4: A questão é, o benefício maior é você inserir a pessoa.
3: Aí, é o diferente. trabalho...
4: Ele é um direito social, Com certeza. né? Todos têm direito ao trabalho digno e decente. E o trabalho digno desse grupo vulnerável, vamos dizer assim, ele só será alcançado mediante um ambiente inclusivo, né? E não não se trata apenas de cumprir uma cota. Obviamente que se não há o cumprimento da cota, essas empresas vão ser mutadas, Com certeza, né? Sim. E tem a questão de não estar exercendo a sua função social. A propriedade, ela tem que, né, o emprego, a propriedade, a empresa, ela tem que exercer sua função social. E a função social, né, obviamente, você oferecer, oportunizar um trabalho digno a todos, está dentro dessa função social. E o prejuízo é justamente esse. Hoje a gente está promovendo o diálogo, dando oportunidade para que essas empresas cumpram a cota. Mas uma vez não cumprindo, mesmo dando todos os meios para tanto. Vão sofrer fiscalizações, tanto do Ministério do Trabalho e Emprego, como do Ministério Público do Trabalho, que são órgãos distintos, né? Okay. Então, essas fiscalizações geram multas. Esses procedimentos vão gerar, se resolver judicialmente... Ter uma assinatura do termo de ajuste de conduta, que uma vez sim. descumprido gera multa. Se não resolver extrajudicialmente, vamos ingressar na justiça com sim. ações civis públicas. Quanto então, tudo isso. seria o
3: valor assim da multa? Aí sim, varia. Não varia, não tem varia, um né?
4: valor pré-determinado, depende de todas as irregularidades. Ah, né? Depende. A multa a gente costuma é, estipular de acordo com a. O, o quantitativo de pessoas que uhum. faltam, tem empresas que não contratam ninguém, tem uhum. empresas que faltam ali um, dois, que você vê que é uma dificuldade maior, vai depender do grau de não acessibilidade, como é que é a acessibilidade, do interesse da empresa em efetivamente você, ela constatar que vem buscando meios para contratar, do porte econômico da empresa, né? porque a Sim. multa ela não é um caráter apenas é,
3: punitivo. punitivo,
4: ela uhum. tem um caráter Sim, pedagógico isso. também. Certo. E observem, se a gente meio que deixar para lá uma empresa que não cumpre, a gente vai ter aquelas que cumprem. Acaba que nós Isso. estamos é, criando uma concorrência desleal. Né? Então, é, a gente tem que buscar. Então, tem o, o benefício é enorme. Você pensa no dignidade da pessoa humana, função social da propriedade, inclusão da pessoa e o, o prejuízo, efetivamente, são essas multas que são cobradas.
2: Fabiola, agora a gente vai fazer um breve intervalo e logo mais a gente volta aqui para bater nosso continuar nosso bate-papo aqui na rádio Câmara 105,5 FM. Até breve. Rede legislativa de rádio. Rede legislativa de rádio. Sintonizam, 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 Rádio Câmara de Manaus, 105,5 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus. Voltamos aqui com o programa Debate Jovem na Rádio Câmara, 105,5 FM, o programa Debate Jovem que é feito pelos alunos do seu Unifametro em parceria com a Rádio Câmara. Estamos falando agora aqui com a procuradora é, Fabiola Salmito. Muito obrigado pela presença mais uma vez, procuradora. É, vamos falar agora sobre a lei, né, a lei 8.213, né, que ampara os direitos das pessoas com as PCD, né, pessoas com deficiência. A pergunta que aparece com frequência é a partir de quantos funcionários, você já esclareceu aqui, mas eu gostaria de ressaltar, de quantos funcionários na empresa a lei vai exigir uma pessoa portadora de deficiência, né, com deficiência, e a, qual é a quantidade mínima que a empresa deve ter em seu quadro de funcionários?
4: Vamos buscar aqui a tabelinha certinho oh. e ali a gente também não decora toda a tabelinha. No artigo 93 da Lei 8.213 é, existe né, o percentual que cada empresa deve deve cumprir. Das empresas com 100 ou mais empregados preencher os seus quadros com 2% a 5%. Então varia. Né? A partir de 100 ele começa a Vai aumentando 2%, 4%, 5% e vai criando um limiar de a partir de 100% 2%, certo. de 100% a 200% e alguma coisa, 5%. Deixa eu procurar aqui o artigo para falar certinho para vocês como é que... O percentual em cima do quadro de empregados, Sim. né? Uhum. E além disso, também tem o, o percentual de aprendizes, que as, a, a legislação Importante também falar. tem que cumprir, né? Que, a, inclusive, estamos com a atuação do Ministério Público do Trabalho, a gente está conseguindo muitas dessas, dessas possibilidades no... Na, na própria justiça. Empresas que não estavam contratando Sim. os seus empregados. Então, esclarecendo
2: então, aqui, o, a, os, os jovens aprendizes também estão se enquadrando na lei 8.213?
4: Não, é uma, a, uma legislação específica para, para contratação. Para é, as cotas da, do PC, do, da pessoa com deficiência é diferente, diferente da cota da do, cota do aprendiz. Bem claro. Ó, até 200 com 100 ou mais empregados está obrigado a preencher 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência Até 200 empregados, 2% De 201 a 500, 3% De 501 a 1.000, 4% E de 1.001 em diante, 5% Sim. E a dispensa de qualquer pessoa com deficiência De qualquer empregado com deficiência Ela só pode ser feita mediante a contratação de outra pessoa Nas mesmas condições certo, certo? Até o cumprimento dessa, dessa, dessa cota então, é, não é um quantitativo exorbitante, uhum. né, 2%, ou seja, de 2 a 5% desse percentual, né, a partir de empresas, só, só é obrigado em empresas que tem mais de 100 é, então... empregados. Então, e ressaltando, a gente não pode ficar limitado a simplesmente o Sim. caráter quantitativo, Sim. né, nós temos, além de contratar as empresas, além de contratar, tem que garantir um meio ambiente inclusivo. Sim, e claro. as barreiras, vale ressaltar, elas são de várias espécies. Tem a barreira arquitetônica, sim, propriamente sim. dito, uma rampa, o um banheiro, né? barreiras é, atitudinais, comportamentais, a discriminação. As pessoas que estão ali trabalhando né, têm que ter essa empatia, né, de não promover condutas discriminatórias, não terem condutas nesse sentido. E aí vale a pena ressaltar é, cursos, né, cursos inclusive para as pessoas que trabalham no Recursos Humanos, né, questões, as empresas terem canais de reclamação para que se houver qualquer conduta vincul é, vinculada à situação daquele grupo que seja oportunizado alguma denúncia. Né, tem que promover efetivamente é, canais espaços de convivência de diálogo porque a gente já vê muito é, contratam por Sim. exemplo e deixam todos as, aquele grupo né um grupo considerado diferente todo isolado em determinado local Sim. né ou então pessoas que têm competências e habilidades são contratadas para empregos que não correspondem às suas competências e habilidades querem oferecer apenas o que a gente assim empregos que não Sim. condizem com a competência daquela certo, pessoa é. uhum. né porque todo emprego é válido não existem subempregos né Sim. mas que, é, oferecem vagas que não estão condizentes com a habilidade daquela pessoa né isso acontece muito deixar isolado deixar excluído isso não é incluir Sim. o objetivo maior é incluir não é
3: simplesmente
4: cumprir com certeza, a cota
3: Fabiola, é, uma das perguntas também mais frequentes aqui também, que os ouvintes também queriam saber, só para ressaltar, sobre os jovens aprendizes e aqueles que estão cursando o ensino médio e os estagiários. Como é que seria essa inclusão no existe mercado de trabalho? Existe a legislação
4: específica também, a conta uhum. para os aprendizes. O estagiário, gente, é um contrato específico. Não ah, existe sim. essa obrigatoriedade de percentuais com relação a estagiário. É
3: isso, gente. É, Presta não atenção. tem. Não
4: tem. Estagiário, algumas empresas fazem processo seletivo, uhum. fazem a contratação uhum. normal. Não existe a especificação. Tem uma legislação própria do estagiário, mas ah, não existe sim. a obrigatoriedade de ter estagiários. Olha aí, Diferente do, do, do jovem aprendiz. Do né? jovem aprendiz de, existe a contratação claro dos aprendizes. Aí tem muita, tem um percentual que eu não me recordo agora efetivamente, não Exatamente. é muito a minha área Exatamente. de atuação. Sem problema. Mas tem uma contratação específica também para os aprendizes que não podem ser utilizados nas cotas do, da pessoa com deficiência. Ah, e aí as empresas que não contratam os aprendizes dentro da cota também sofrem todas as mesmas consequências, multa, procedimentos, entendeu? Mas o estagiário não existe essa é obrigatoriedade. Ah,
2: sim. Vamos falar agora sobre como é feita essa fiscalização nas empresas, Elas são válidas, essa, essa lei ela é válida para micro, para macro, qual, qual empreendedor já está apto a ser é, punido, digamos assim, entre aspas, sobre essa lei?
4: Dendo mais de 100 empregados, ele tem a obrigatoriedade de cumprir a cota. Né? Então, a, a regra é primeiro, tem mais de 100 empregados e vai ver o percentual. Como ocorre? Normalmente a gente recebe denúncia, né? Uhum. não vejo a denúncia de alguma, alguma conduta discriminatória algo nesse sentido, mas a, o Ministério do Trabalho e Emprego eles Agora têm a... uma comissão específica, tem um, um, uma, um setor específico lá que inclusive a auditora é Fabiola também <risos> ela promove essa fiscalização contínua e o INSS também né porque o INSS quando faz a reabilitação a readaptação, eles fazem um acompanhamento uhum. então Pode chegar a gente por meio de denúncia, né? Denúncia a empresa tal não está cumprindo. E a gente pede documentos da empresa, verifica se está cumprindo ou não está cumprindo, pede o quantitativo de empregados e uhum. pergunta quantos empregados com deficiência tem. Ah, Às vezes as denúncias vêm por Ministério do Trabalho e chega mais em que é relacionada à ausência de acessibilidade, né? Ou condutas discriminatórias. E quando o Ministério do Trabalho e Emprego faz a fiscalização, eles encaminham autos de infração para o Ministério Público do Trabalho. A, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele fiscaliza e multa. Dá um tempo, vai depender lá da, da auditora. E lavrando o auto de infração, ele encaminha para a gente. Aí a gente instaura um procedimento investigativo. E chama a empresa, dá prazo, dá oportunidade. O Reconecta é uma oportunidade Com importantíssima, certeza. né? dá essas oportunidades para que as empresas cumpram. Uma vez não cumprido, aí a gente ingressa na justiça, a justiça determina, aí são multas dando moral coletivo. E essa multa, vale ressaltar, ela não, ela não exclui o cumprimento da cota. Ele vai ser multado
2: e, tem que, cumprir e a...
4: tem que cumprir a cota. Então vocês estão ouvindo, ela tem que cumprir a cota. É, né? tem que é cumprir antiga. a cota e tem que garantir. A acessibilidade do ambiente
2: Falamos sobre, sobre denúncia anônimas é, Caso haja essa irregularidade em uma empresa como, como fazer e a quem procurar?
4: Pode fazer diretamente No site do Ministério Público do Trabalho Aqui a regional é, MPT11 A 11ª região Tem um canal lá próprio Que colhe a denúncia Não precisa você se identificar O sigilo é altamente resguardado Não tem nenhum problema quanto a isso Pode também se dirigir diretamente à sede do Ministério Público do Trabalho, aqui, ali, em frente ao tropeiro, no, ah, a um sim. pouquinho antes do viaduto. Certo. Né? Pode se dirigir normalmente lá, vai ter uma pessoa para atender, conduzir, para fazer a denúncia, todos os, os, os dados eles são resguardados. Se você pedir sigilo, se não pedir sigilo, não tem problema. Aí é instaurado um procedimento investigativo em face daquela empresa.
3: Fabíola. Sextou, Fabíola? Sextou. Sextou. É, Fabíola, nós vamos querer reforçar o convite para o evento Reconecta. Quem pode participar? Quando e quando vai ser? O
4: evento Reconecta a nível nacional ocorre nos dias 20 e 21 de setembro. Sim. Será online. Temos eventos durante a manhã e durante a tarde. No dia 21 de setembro. A partir das 14h30, lá na sede da Procuradoria Regional do Trabalho, nós teremos debates, nós estamos enviando os convites para as empresas, né, para que participem de forma presencial, teremos também a participação de entidades, de órgãos, de, de entidades que promovem a inclusão das pessoas com deficiência de um modo geral, para que a gente possa fazer essa ligação, né o elo. Então, lá, gente olha, temos vaga aqui, temos uma listinha aqui de tantos empregados que estão em condições de serem contratados. As empresas já podem sair com toda essa documentação, com todos esses dados para promoverem a, a contratação dessas pessoas. Então, 2021 online a nível nacional, 21 às 14h30, de 14h30 às 17h, na sede do Ministério Público do Trabalho, na em frente ali o tropeiro, ali acho que é Mário Piranga, né, comecinho da, da, da Recife, um pouquinho antes do viaduto no auditório nós teremos conversas, nós teremos uma roda de conversa nós teremos palestras nós teremos pessoas dando depoimentos, então vai ser um evento bem legal estão todos convidados convite Ótimo. é estendido a todos, pessoas com deficiência, representantes, empresas órgãos parceiros, todos que queiram participar, estudantes Olha né isso. o pessoal aí, os estudantes podem participar Sim. E vamos ter todo essa, essa, esse cronograma. Em breve a gente vai lançar um cardzinho com toda a divulgação do, do programa. E eu vi aqui que é uma questão de, de ter parceria com faculdades. Ver se eu Sim. consigo umas horas bom, complementares Fabiola. para Ótimo. os estudantes. Que da, é estudante adora uma hora com complementar. Certeza, é. com certeza. <risos>
2: Fabiola, muito obrigado pela sua presença e por esclarecer as nossas dúvidas. E as dúvidas dos nossos ouvintes. É, você Vai.
3: gostaria de dar algum recado, Fabíola? Mandar um beijo? Um recado, né? Por favor,
4: não deixem de participar. Empresas, é, lancem suas vagas até o dia 15 de setembro. É um edital nacional. E vale ressaltar também que a gente entrou em parceria com a Operação Acolhida. Nós também temos muitos imigrantes e refugiados na condição de PCD. Eles vão também participar dessa listagem. O representante da operação acolhida vai estar presente no evento para mostrar o projeto da operação. Então seria nesse sentido, não deixem de participar, é uma ótima oportunidade para quem estiver devendo sua cota de concluir e a gente sair todos né, incluídos no ambiente acessível e promover efetivamente um trabalho digno para todos.
3: E o
2: recado está dado. Obrigado Fabiola, agora Obrigada a gente você. vai para fazer um pequeno intervalo e logo mais voltaremos para tocar uma ideia com a psicóloga e palestrante Tati Moraes, ela vai falar sobre transtornos psicológicos e setembro amarelo. 105,5 MHz. A rádio Cidadã de Badaus.
3: Rádio Câmara.
2: A sintonia
3: que liga você.
4: Tá, tá.
0: Debate jovem. Eu achei que você ia contar. Debate jovem.
1: Debate jovem.
0: Debate, Debate jovem. Bom
2: dia Manaus, são 10h30, horário oficial do Amazonas e estamos de volta aqui com o programa Debate Jovem na Rádio Câmara 105,5 FM. E vamos bater um papo com a psicóloga
3: e palestrante Tati Moraes para entender o que são transtornos metais, como identificá-los e onde conseguir a ajuda. E ela já está toda aqui de amarela aqui no nosso estúdio.
2: Seja bem-vinda Tati ao nosso programa, é um prazer conversar com você sobre um tema que interessa a todos nós, né? Que é o setembro amarelo e transtornos psicológicos.
1: Bom dia, bom dia a vocês, bom dia a toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui, né? Eu, eu acredito fortemente no poder da comunicação, pra que a gente, dos meios de comunicação para que a gente aí passe cada vez mais informações de qualidade e aí mantenha a saúde física e mental né, da hum. nossa população. Sabemos
3: que o foco nesse mês é a prevenção do suicídio, né? Dentro desse contexto, falar de saúde mental é super importante. O que seria uma pessoa com saúde mental bem ou estável?
1: Tá, eu considero uma pessoa funcional. Na psicologia a gente fala de funcionalidade e que é aquela pessoa que consegue passar os, pelos obstáculos da vida, consegue se relacionar de forma saudável. Consegue a maioria do tempo manter um otimismo, manter um olhar positivo, porque a principal característica né, do, do, das doenças emocionais é exatamente essa baixa de humor, um pessimismo mais presente. Então, óbvio que o estado de felicidade ele não é constante, né? Inclusive, a gente tem que normalizar os dias em que tá tudo tranquilo. Não tô muito feliz, mas também não tô triste, tá tudo bem, né? E aí a gente vai trabalhando nesse sentido para saber até onde eu estou bem, até onde eu estou caminhando para algo que já não é tão bom para minha saúde emocional. Mas assim, hoje uma pessoa funcional é aquela que consegue passar pelos desafios da vida, apesar de, apesar dos problemas que a gente tem aí todos os dias para resolver, né?
2: Hum. É, Tati, estamos no setembro amarelo, né? É um mês que a gente ressalta a prevenção né, do, do suicídio. Você pode falar para a gente qual é o objetivo é, dessa ação, qual é o objetivo geral do setembro amarelo? A gente sabe que todo ano a gente deve tratar sobre é, esse assunto, mas é nesse mês que a gente dá uma intensivada para falar sobre. Você pode explicar para nós? Por favor.
1: Sim, o setembro amarelo ele é uma campanha macro, assim como o janeiro branco está sendo instalado. Não sei se vocês já ouviram falar, Sim. mas a gente tem o um janeiro em, em, em homenagem né, à saúde mental, que é exatamente práticas de saúde mental. O setembro amarelo, ele vem mais como uma prática de alerta. Então, como que eu sei que eu preciso de ajuda ou alguém próximo a mim está precisando de ajuda? Então, a gente fala de sinais e sintomas, a gente fala sobre empatia. Hoje, no mundo da internet, é cada vez mais sim, necessário sim, sim, a gente sim. falar sobre empatia, porque as pessoas, elas tiram muito ódio delas para jogar para os outros, Ai, não, né? sim. E aí, isso afeta muito a gente. Inclusive, eu estava ministrando um curso essa semana de inteligência emocional e surgiu muito esse tema, assim, ah, mas quando a pessoa fala X coisa de mim, uma vez aconteceu uma briga, a pessoa falou várias coisas negativas a respeito da outra. E é quando a gente, a gente sabe que a gente é saudável emocionalmente Sim. quando eu entendo que aquilo não é conteúdo meu, que é conteúdo do outro. Só que por que, que eu não consigo elaborar isso de uma forma saudável e seguir minha vida? Então, todos esses sinais, é, precisa falar, porque às vezes a gente Ah, eu tô triste hoje, tô triste amanhã Tô triste depois de amanhã, então isso aí já é um sinal De alerta, então o setembro amarelo hum. É uma campanha macro pra que a gente comece A prestar mais atenção em nós Nas nossas emoções e depois a gente descentralizar esse olhar Jogar um pouco esse olhar pro lado e perceber Olha, eu acho que o fulano tá precisando de ajuda Vou dar mais uma atenção, vou explicar a Respeito, olha, você se sente assim, assim, assado Vamos buscar junto, estou com você Sim. Porque hoje o mundo tá muito individualista, né Cada um por possíveis si, por sei. todos, é. Então, é a verdade, campanha Tache. vem nesse sentido de unidade também. Tá.
3: Tati, o termo transtornos mentais. Ao ser ouvido, pode trazer a mensagem equivocada de algo que passa uma ideia muito negativa. Ou até mesmo pode ser associada à loucura. Eles não têm uma causa específica, mas pode dizer que eles são formados por fatores biológicos e psicológicos. Você pode
1: explicar melhor pra gente sobre isso? Tem muitos transtornos que eles são emocionais, tem os transtornos que são biológicos, né? Por exemplo, a depressão, ela tem uma base fisiológica, assim como todos os transtornos de personalidade. Então, existe uma questão muito mais profunda de hereditariedade, muitas coisas, né? Só que, de modo geral, eles acontecem naquela conversa entre corpo e mente, hereditariedade, é. biologia. Então, é muito mais. Tem a questão do meio social... Então eles emergem muito mais facilmente Porque a gente sente nas emoções Então o prejuízo, o impacto Ele vem nas minhas emoções E na forma como eu vou direcionar a minha vida Só que a raiz nem sempre é só psicológica É por é. isso que às vezes a gente tem que entrar é, Com medicação né? Porque às vezes a uhum. raiz não é só psicológica Então a medicação ela vem para estabilizar A neuroquímica cerebral Que aí é um papo mais profundo Mas é basicamente isso
2: é, você falou agora há pouco, eu gostaria que você ressaltasse mais, é, como identificar esses sinais né, de transtornos mentais, se uma pessoa está ansiosa, está com ansiedade, está com depressão, é, em si mesmo ou em familiares, é, como, como procurar ajuda e como ajudá-los?
1: Olha, é muito complicado às vezes a gente se perceber, quando você não trabalha um autoconhecimento profundo de quem você é, quais são os seus valores, como que você direciona a sua vida, é muito difícil a gente se conhecer. Então, eu sempre recomendo para as pessoas: ouçam quem está perto de vocês, ouçam com atenção. E pra você perceber um prejuízo, é só você olhar pra sua vida. Qual é a área da sua vida que tá mais prejudicada hoje? Como que você se sente? Então, aí ah, eu não consigo manter relacionamentos, eu sempre termino de uma forma muito ruim, eu não consigo manter muitas amizades, eu não consigo parar emprego. Então, isso é indicativo de algo, né? E às vezes a gente, o que, que o ser humano faz? Culpa o outro, né? Aí eu saí porque meu chefe, meu amigo, ou Fulano não prestava, meu relacionamento é ruim porque o outro, o outro, o outro. Mas é muito mais importante a gente olhar para dentro de nós e entender o que, que no nosso comportamento está motivando, está é, tirando essas reações e respostas do outro, né? E aí dentro disso, quais são os prejuízos? Todo transtorno, todo problema emocional, ele traz algum prejuízo em determinada área. Seja no seu relacionamento, seja na sua carreira seja no seu desenvolvimento pessoal, então se existe alguma área da sua vida que está hoje extremamente estagnada e você se sente incomodado e não sabe por onde começar, é bom dar uma olhadinha, isso não pode ser um Sim. transtorno, mas pode ter algo que esteja te paralisando e aí você precisa trabalhar o autoconhecimento para dar andamento e ser feliz, né? Que é ser fe... Eu gosto de frisar bastante que felicidade não é ausência de problema, mas é como que a gente lida com os problemas apesar deles. Olha
3: aí, é. fica a dica, pessoal. Tati, é uma pergunta, assim, muito importante, que nossos ouvintes queriam saber bastante, é sobre o transtorno bipolar. Ele também é muito conhecido, mas pouco abordado.
1: O que seria se uma pessoa bipolar? O transtorno bipolar, ele é muito difícil de diagnóstico. Muito. Por quê? Ou a pessoa procura quando ela está na fase da mania, que é aquela fase onde ela está com um pouco sono, tá hiperativa mesmo, ela tá querendo comprar tudo, ela tem essas compulsões por comida, por compras, ela tem mania de grandeza, ou procura nessa fase, ou procura na fase depressiva, que vem todos aqueles sintomas de depressão, né? Baixa de humor, isolamento, todas essas questões. Então, é por isso que é muito difícil de diagnóstico. E aí, o transtorno bipolar, de modo geral, quem tem esse transtorno, não responde muito bem ao antidepressivo. Então, se eu procuro na minha fase depressiva... O médico vai me prescrever um antidepressivo E aí eu, o, o que a pessoa que, que possui Não vai responder muito bem Então ela vai ficar oscilando ali Entre euforia e humor depressivo Euforia e humor depressivo Mas basicamente é, é essa oscilação Então gente, uma coisa que eu gosto muito de frisar E que é importante vocês entenderem Que tudo que é demais Diz alguma coisa sobre nós então, assim, todo mundo precisa trabalhar, só que as pessoas que têm transtorno bipolar, quando elas estão na fase da mania, elas trabalham dobrado, elas dormem pouco, elas têm pouco controle em relação às próprias atitudes. Então, uhum. isso é bom até certo ponto, Sim. né? Até quando começa. Então, aquela pessoa que muda de ideia muito rápido, ela tem uma, uma euforia que ela quer falar mais rápido que o pensamento dela, e aí isso vai trazendo prejuízo para a relação, porque ela é mais irritada. Então, qualquer palavra que você diga que desagrade, serve de um gatilho de agressividade. Então, aquela pessoa que vai ser mais agressiva com os outros, vai ser mais reativa emocionalmente, né? E aí, a fase da depressão é justamente o, o inverso disso. E aí, a pessoa, ela nem sempre sai de uma e vai para outra, mas às vezes demora um tempo. Por isso que o diagnóstico é difícil. Mas, assim, independente de qualquer coisa, autoavaliação é importante, pedir ajuda é fundamental.
2: Tati, você falou sobre ansiedade e depressão, né? Como diferenciar uma da outra?
1: a ansiedade, ela tem assim como a depressão, eles têm vários níveis uhum. só que a ansiedade, ela vem muito da questão mental e física a depressão, ela já tem uma raiz, às vezes, hereditária biológica e fisiológica que é a baixa de serotonina a baixa de dopamina então o meu humor cai e aí eu começo a entrar no estado depressivo tanto que todas as pessoas que sofrem depressão elas precisam de intervenção de medicamento porque não é só psicológico é fisiológico então, é como se você tivesse uma gastrite, por exemplo. Então, a gastrite você pode tratar com a dieta, né, fazendo uma reeducação alimentar, mas aí você tem que tomar um remédio porque ela é uma inflamação do teu estômago. A ah, depressa é a mesma coisa. A gente vai fazer a psicoterapia para ajustes de comportamento, para que você perceba como que você reage à depressão, quando que ela está se aproximando. Então, hoje eu tenho um paciente que sabe, ó, eu estou começando a agir dessa forma. Então, se eu não cuidar aqui, ela vai vir de novo. Então, a gente fica nesse constante alerta, né? E aí, geralmente, essa, esse remédio não é para a vida toda. Você toma um período até que você consiga se reajustar, né? E a ansiedade, ela é daquele pensamento do futuro. Onde, tá, onde estão as minhas inseguranças e os meus medos. Então, tudo que tem a ver com ansiedade tem a ver com preocupações em excesso. De coisas que eu não tenho absoluto controle. Então, o ser humano, ele quer ter... Ele quer ter controle E ele quer ter segurança De algo que a gente nunca vai ter Porque a vida é uma constante falta Sim. de controle Uma constante insegurança Então é isso que a gente trabalha na psicoterapia né? Então eu tenho tanto medo, tanta insegurança Que isso me paralisa E aí novamente isso vai trazer prejuízos na minha vida Ou nos meus relacionamentos Ou na minha carreira Principalmente eu vejo muito prejuízo na carreira E nos uhum. relacionamentos que a pessoa desenvolve muita insegurança, consequentemente fica muito ciumenta, aí começa a desenvolver comportamentos muito controladores, e aí isso vai trazendo prejuízos, mas basicamente a diferença é que a depressão traz um estado de humor muito isolativo, onde você se isola, onde você perde ali o sentido, mas por falta desse, desses neurotransmissores que eu falei pra vocês... E a ansiedade é mais mente, comportamento e construção de vida. Como que eu me construí? Porque tem, nós, infelizmente, nós somos construídos para sermos ansiosos. Então, a gente está pensando no futuro, mas aqui a gente não está fazendo nada para conquistar aquele futuro que a gente quer. E isso, naturalmente, vai trazer ansiedade para gente. E aí, eu não confio nas minhas habilidades, eu não confio nas minhas competências, eu tenho medo, eu me sinto insegura. E aí, tudo isso vai desencadeando muitas questões emocionais perturbadoras.
3: Tati, assim, você está participando de algum projeto? Como é que funciona o Setembro, o Setembro Amarelo, perdão, gente, é, por forma de é, redes
1: sociais? Como é que faz essa divulgação? Na verdade, atualmente eu não participo hum. de nenhum projeto, assim, de disseminação de informação incisiva. Mas no Instagram, hoje, né, na maioria dos psicólogos a gente está falando sobre isso. Eu faço live todas as segundas-feiras. É um mês onde eu sou muito contratada para fazer palestras em empresas para falar sobre isso. Então a gente percebe que esse tema, ele tá muito aberto.
3: Depois mas... fala sobre as redes sociais aqui. Tá bom. Pra
1: falar. Tá muito aberto. Então, Sim. assim, a gente fala sobre isso diariamente. Então, uma vez eu até recebi um questionamento. Ah, mas por que só, é, só em setembro? Eu falei, olha, acho que você tá um pouco desinformado, né? Porque, assim, não é só setembro que a gente fala isso. Eu falo sobre saúde emocional todo santo dia. Eu falo sobre segurança, confiança, sobre potenciais, sobre quando que eu sei que meu relacionamento tá adoecido ou não, sobre ansiedade, todo santo dia eu respiro isso. Até porque tem que ser assim, né, Tati? Sim, então assim, é, a gente acha, às vezes, a gente tende a achar, que é uma fórmula mágica. Aí eu Sim. sei, pronto, já tá tudo certo. Gente, não é isso. Autoestima, segurança, empoderamento. para eu me livrar de ansiedade e depressão, é uma pílula que eu preciso tomar todos os dias. Então, se você não busca informação, lógico que em mês de setembro e janeiro, a informação ela vem em massa, né? Vem, vem em vários canais de comunicação. Mas é importante a gente estar tá procurando, porque todo mundo procura desenvolvimento profissional. Mas e o desenvolvimento pessoal que vem antes, a gente está meio alheio ainda. Né? Então, os psicólogos hoje, eu tenho muito orgulho né, da minha classe, porque a gente está indo para cima. E mostrando, Sim. olha, isso aqui não é a vida que você merece. O que está acontecendo? Vamos ver o que, que é isso e aí a gente vai trabalhando para o desenvolvimento potencial, para o desenvolvimento total do ser humano, né?
2: Tati, você falou que você é muito convidada por empresas para dar palestras sobre o assunto. No que você trata nessas palestras, assim, qual é o, o ponto Tem. que a empresa lhe procura para fazer essas palestras, perdão?
1: Principalmente por sinais e sintomas, porque o ambiente organizacional, dependendo do ambiente, ele é um ambiente muito cheio de pressão. E pressão pode ser gatilho para algumas pessoas né? Então, pessoas desenvolvem Síndrome do pânico, pessoas desenvolvem Depressão no ambiente de trabalho Hoje, a síndrome de burnout Já é uma síndrome isso, reconhecida né? A síndrome de burnout Ainda bem, já é uma síndrome reconhecida Você pode se afastar no INSS ter todo, como se fosse uma doença física Normal, né? Assim, eu fiquei muito Feliz com essa nossa conquista, porque muitas Pessoas passam por isso e não sabiam nem o que, que era isso Você pode falar um pouquinho, ressaltar mais? Tá, Eu a tem
3: muita dúvida.
1: A síndrome de burnout, ela é uma síndrome considerada laboral, ou seja, desenvolvida no trabalho. Pressão, excesso de carga de trabalho, acúmulo de função, que a gente sabe que existe Sim. muito dentro das empresas, acúmulo uh, de função. Certo. E aí você passa do seu horário de trabalho muitas vezes é, você tem pouco reconhecimento e aí quando a gente fala de reconhecimento as empresas, Ah agora eu vou ter que ficar aqui falando toda hora que é bom, não é isso é você saber reconhecer o bom trabalho e saber estimular quando o bom trabalho não está sendo feito então tudo isso gera questões emocionais então se eu tiro do meu lazer para colocar no trabalho se eu tenho um momento ali que eu preciso tirar a mente, eu estou toda hora perturbada com o trabalho, com pressão, com carga com relatório, com muitas coisas Dependendo da pessoa, tem gente que passa por isso E fica tudo bem Mas tá. tem pessoas que tem predisposições uhum. E que a pessoa não vai conseguir reagir bem a isso Tati, a gente quer agradecer muito
3: uh, Você aqui no estúdio com a gente A gente queria saber se você quer dar algum recado Por lado das suas redes sociais
1: Sim, eu queria primeiramente agradecer Pelo convite, eu Obrigado fico muito honrada você, É muito bom quando a gente tem o nosso trabalho reconhecido Né? Então, é, cuidem-se, observem-se, autoanalisem, o normal é a gente ser feliz, então é a gente ver é triste, angustiado, tá? E o meu Instagram, pra quem quiser me acompanhar, aí lá tem todas as outras minhas redes, é arroba psicóloga underline, super fácil, e aí lá tem todos os outros canais de acesso e eu espero vocês por lá.
2: Obrigado, Tati, mais Tati. uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença. Agora nós vamos para dicas de filmes e, e séries com Gabriel Lopes.
0: É com você, Gabriel. Olá, gente. Muito bom dia para você que nos acompanha. Hoje nós temos duas dicas para os nossos ouvintes. De um filme e uma série realmente aclamados pelo público. Fica ligadinho aí. A primeira sugestão de hoje é o longa As Vantagens de Ser Invisível, onde Charlie conta suas descobertas nos primeiros anos do ensino médio. A narrativa é toda desenvolvida por meio de cartas que Charlie envia para um destinatário desconhecido. O jovem conta sua rotina, a dos seus amigos e fala sobre sua relação com a família. No início do livro, uma tragédia provoca uma grande ruptura na vida de Charlie. Seu melhor amigo comete suicídio e isso balança as estruturas do garoto e dos demais alunos. Entretanto, esse não é o único episódio que causou impacto na vida do Charlie, pois ele já era considerado uma pessoa diferente há algum tempo, o que deixa claro que existe algo mais profundo ali. Se você quiser saber o que é, vai ter que assistir o filme ou também pode ler o livro para descobrir. A nossa segunda sugestão é a série 30 Reasons Why, onde Hannah Baker se suicida, deixando sete fitas onde enumera 13 razões que a levaram à morte. Clay, seu colega de trabalho de turma, recebe uma encomenda no correio e começa a escutar as gravações. Junto com Clay, o público vai descobrindo as situações que Hannah enfrentava desde que chegou na cidade. Depois de sua morte, as pessoas listadas recebem as fitas e compreendem o papel que tiveram na sua decisão de cometer o suicídio. Abordando assuntos polêmicos que afetam muitos jovens, como depressão, bullying, isolamento, abuso sexual e suicídio, a série foi um sucesso imediato, conquistando a atenção do público por todo o mundo. Muitos acreditam que Touching Zonzai é um show perigoso, porque parece glorificar sentimentos negativos. Outros acham que está cumprindo um papel social importante, por refletir questões que muitas vezes são excluídas da ficção juvenil. Pense bem antes de assistir, viu? Essas são as nossas dicas de filmes e de séries de hoje. Beijão, galera. Até a próxima.
2: E é com essas, e, com essas dicas de filmes e séries que a gente vai encerrando aqui mais uma edição do programa Debate Jovem na Rádio Câmara 105,5 FM que tem uma parceria entre a Rádio Câmara... É, que tem uma parceria com a Seu perdão, e o curso do jornalismo Seu feito, produzido pelos alunos. A produção é feita pelos alunos do jornalismo da Agência Comunica.
3: E aí meu diretor, eu tô vindo, ainda dá tempo de mandar um beijo aí, um Oi. recadinho. Queria mandar um beijo pra Glória Menezes, Sobreiro. Ela é lá do... Opa, perdão. Ela é lá da Barreira. Queria mandar um beijo pro Alex também, da SEC. A Yasmin, da SEC também. Dá pra
2: alguém, Gabriel? É, quero deixar aqui um abração pro pessoal ali do, do, do Delfino Reinaldi, Rinaldi, onde eu trabalho como técnico de enfermagem. Um abração pra vocês, pessoal. Muito obrigado pelo apoio sempre. E é isso. Bem,
3: esta edição teve a participação de Mina Batista, Juliana Neves e Gabriel Lopes na produção.
2: A, apreset... a apresentação com Carol Benarrois.
3: E Luciano Coelho.
2: A supervisão é da professora Tânia Brandão, Liegia Buquerque, Romulo Araújo e Morão. Trabalho... E a direção geral é da professora Leila Runice, coordenadora do curso de Jornalismo Fometro.
3: Trabalhos técnicos, e Vino Gomes.
2: Gerente da Rádio da Câmara Municipal de Manaus, Naíne Carvalho.
3: Diretor de Comunicação da Rádio Câmara, Hudson Braga.
2: É, obrigado, pessoal, a todos que nos ouviram até aqui. É, aqui vai se encerrando mais um programa do Debate Jovem. Até a próxima semana. Um bom, um bom final de semana para vocês e tchau, tchau.
3: Tchau, pessoal. vocês
2: estou.
0: Rádio Câmara, a sintonia que faz história.